0: 하나님 말씀 디모데후서 3장을 보도록 합시다. 디모데후서 3장 15절부터 17절까지를 같이 읽도록 합시다. 디모데후서 3장 15절부터 17절 우리 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 또 내가 어리서부터 성경을 알았나니 성경은 등이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라 이 배도 시리즈를 우리가 지금 뭐 수개월째 살피고 있습니다만 제가 지난 그 두주 동안은 특별히 그 중에서 이개신교안에 기독, 우리 개혁교회죠. 이 개신교안에서 만연에 있는 제2의 축복체험의 세컨블블싱이이라하 하는 0 b l 그런 것입니다 s 1,000 blessings, 1,000 blessings. 1,000 blessings. 1,000 b l e s 이 i n g s 1 0이0 blessings. 1,000 b l e s s i 점 g s 1,000 b 되는 s s 게 n g s 1게 은사주의적 신비주의라고 굳이 말할 수 있는 예, 은사주의적 오순절 은사주의적 전통 그리고 거기에서 이제 신사도적 개운동으로까지 발전한 오늘날의 이런 제2의 체험주구 전통이 어떻게 해서 어, 어, 역사 속에 흘러왔고 그다음에 그것이 어떤 진리를 왜곡하고 있는지를 지난 시간까지 살폈습니다. 이제 거기에 대해서 어, 그 어, 내용에 대해서 결론을 내리려고 합니다. 그런데 여러분 제가 왜이 부분을 길게 하는지 잘 이해하셔야 됩니다. 제가 뭐 다른 것들은 좀 짧게 했습니다만은 그래도 이 개신교 안에 있는 이 제2의 체험 추구 전통을 길게 하고 좀더 상세히 말하는 것은 이것이 바로 오늘날의 이 모든 이 소위 복음주의 교회라고 하는 교회들 속에 뭐 장로교냐 무슨 뭐 감리교냐 이런 것은 상관없이 우리들 속에 다 만연해 있고 마치 교회 생존과 관련되어 있는 것처럼 사육자들, 목사들부터 그것을 다 추구하고 그것을 통해서 성도들의 욕구를 채워주는 이런 분위기 속에서 또 성도들은 마치 그것을 체험해야만이 진짜 신자가 되고 성숙한 자가 되는 것처럼 여겨서 모두가 무엇인가 제2의 체험을 추구하는 이런 분위기 속에 있고 그리고 어려서부터 그렇게 양육을 받아온 사람들은 다 신앙생활하다가 조금만 뭐 이렇게 하나님께서 보편적으로 우리에게 은혜를 주시는 이런 통로와 이런 것들을 게을리하고 이런 것은 아무것도 아닌 것처럼 여기면서 뭔가 하나님께서 특별하다고 하는 체임이 있어야만이 진짜 자기가 성숙해지고 이제 좀대제로 되고 좀 뭔가 어~ 어~ 좀 다시 원기를 회복하는 마치 어떤 소스가 되는 것처럼 거기에 목을 매는 이런 추세 그리고 그런. 그 의식이 기저의 모든 성도들이 깔려있는 이런 모습이 있기 때문에 바로 이 부분을 정확하게 성경적으로 조명하는 것이 필요할 것 같아서 제가 상세하게 얘기하는 것입니다. 사실 이 부분은 너무 우리 개신교안에서 보편화되어 있기 때문에 잘못 건드렸다가는 벌집을 쑤시는 것 같아서 뭐 절대 다수가 이 전통 속에 있고 다 의식이 그런 의식을 가지고 있기 때문에 어, 이런 얘기를 잘못 건드리면, 예, 건드린 말한 그 사람은 그냥 거의 이제 벌떼들에게 쏠임당할수 있는 막 그런 어, 상황이죠. 이런 문제입니다. 그래서 여러분들조차도 음, 저보다 신학을 이렇게 많이 공부하지도 않고 성경을 많이 연구하지 않았음에도 불구하고, 제가 이런 문제를 많이 여러분들이, 겨, 여러분들이 지금까지 알아왔던 것과 좀 상반되는 얘기를 하면, 여러분들은 바로 저를... 공격을 하면서 목사님이 틀렸다. 뭔가를 몰라서 그런 거야. 재미없어서 그래. 뭐가 어때서 그래. 여러분들조차도 그렇게 딱 싸잡아서 저를 칠 가능성이 있을 정도로 이 문제는 아주 예민한 문제이고 우리 속에 깊숙이 머리 깊숙이 신앙생활 오래 온 사람들이 깊숙이 들어와 있는 문제에 이어서 제가 조심스럽게 상세히 이 문제를 다루고 있는 것입니다. 그래서 이 결론을 오늘 내리려고 하는데 제가 결론을 한 다섯 가지 정도 어, 뭐 이렇게 생각을 하고 있는데 최선 줄여서 그걸 오늘 다 못할 것 같더라고요. 네, 그래서 다음 주까지 또 결론을 더 연장해야 될것 같습니다. 왜냐하면 이 결론들은 하나하나가 너무너무 중요하기 때문에 그리고 여러분들은 뒤에 가서 제가 이 시리즈 연속선상의 베도 시리즈의 포스트 모더러즘의 영성이라는 것을 좀 덧붙일 것입니다. 또 다른 네, 그걸 가지고 종교다운 주의기 정도를 덧붙이고 이 시리즈를 마무리를 하려고 하는데 그 내용은 사실 거기서 내려가서 전체에 대한 총 결론을 그 뒷부분에 내리겠지만 그것은 전체에 대한 결론이고 우리들에게 예민한 문제에 대한 결론은 사실 지금이에요. 오늘과 다음 시간에 이런 결론이기 때문에 이것이 여러분들에게 직접적으로 관련된고 아주 중요한 결론이기 때문에 잘 이해하시면 좋겠습니다. 오늘날이 개신교회가 왜 추구 체험 중심적인 이런 종교로 바뀌게 되었는지 여러분들이 그 역사적인 배경을 먼저 잘 이해하셨어야 했고 두주 전에 했던 거그 역사적인 배경 속에서 지난 시간에 제가 이렇게 개혁교회가 성경을 가지고 체계화하는 것이 우리의 특징인데 이 제2의 체험 추구를 이 성경을 가지고 체계화해서 결국 마침내 이런 추가적인 제2의 체험을 이렇게 해야만이 바른 신앙인 것처럼 우리 모두에게 인식의 자리 잡임 하는 가운데서 결국 많은 진리가 왜곡되는 일이 파생적으로 있게 됐다는 것을 지난 시간에 제가 덧붙였습니다. 그러면서 제가 많이 있지만 은한네 가지 정도만 제가 얘기를 했는데 혹시 기억하런는지 모르겠어요. 뭐 기억합니까? 거의 기억 못하고 있죠. 여러분들 그런 것 정도는 좀 아셔야 합니다. 제가 첫 번째로 말한 그 파생적인 진리 왜곡은 이런 제2체험 추구 전통에서 파생된 진리 왜곡은 그들이 가장 크게 강조하는 바로 성령 하나님 바로 하나님이죠 성령 하나님에 관한 진리가 왜곡되었다 또 다른 진리 왜곡은 복음적인 교리들 바로 구원에 관한 교리들이 상당히 왜곡되었다 또세 번째 진리 왜곡으로 말한 것은 성령의 은사와 체험을 이원론적으로 구분함으로써 이원론적으로 보므로써 그리스도인의 경험과 추구에 대해서 좀 왜곡시키는 일이 있게 되었다. 그래서 그리스도의 몸인 교회 안에서의 삶 또한 결국 왜곡되는 일이 있게 되었다. 그래서 교, 교회론이 다 왜곡되어 있어요. 교회에 대한 교회관이 잘못, 잘못되어 있습니다. 그래서 한국교회 성도들이 다 구원론에 대해서는 아주 예민하고 구원론에 대해서는 뭐 나름대로 뭔가를 다 하나 가지고 있지만 교회론은 빵점입니다 목사들부터 시작해서 우리 모두가 성경의 이 교회론이 항점이에요왜 그냐면 이 성경이 말하는 성령의 은사와 체험을 이렇게 왜곡되게 보기 때문에 다 발생된 일이라고 볼수 있습니다. 그리고 마지막으로 말한 이 진리 왜곡은 예언의 은사를 특별한 체험으로 말을 하는 것을 넘어서서 기록된 계시의 말씀에 새로운 계시를 더하는 데까지 나아가는 심각한 진리 왜곡이 현재까지 계속 더 가일층돼서 나타나고 있다. 라고 말했습니다. 이외에도 우리는 파생, 파생된 더 많은 진리 왜곡을 말할 수 있습니다. 예를 들어서 성경론이 많이 왜곡되고 있고 영적인 전투론, 영적인 싸움도 많이 왜곡되어 있고 그리고 상세히 다루지 않고 간단히 언급하면서 지나갔습니다만 지난 시간에 간단히 말했던 내용들 중에서 그 보금적 교리들 중에 어떤 세부적인 내용들 있죠. 믿음에 관한 교리라든가 성화의 교리들 이런 것들은 제2 추구 전통 속에서 아주 두드러지게 왜곡되고 있어요. 그리고 이 제2 체 제2 체험 추구 전통 속에서 특히 강조하는 은사 문제에 있어서도 이것은 뭐 아주 복잡하고 누구도 일치점이 없어요. 여러분 오순절 전통 속에서 뭐 은사론 얘기가 많이 나오고 예언 얘기 나오지만 이들 중에서 다 각각의 치루죠어 누구조차도 이, 이 공통점이 아니에요. 일치점을 못 찾습니다. 다중구난 방에 아주 정말로 재미있습니다. 은사에 관한 책을 제가 영국에서부터 성령론에 관련된 책은 내가 다 소스를 모았어요 정말로 소책자부터 해가지고 정말 몇십 권을 모아가지고 왔습니다만은 일치점이 없어요 정말로 재미있습니다 질서의 하나님이시고 성령을 주시는 분이 그분이 질서의 하나님이신데 이에 대한 견해가 어떻게 이렇게 일치점이 없는지 모르겠어요 그래서 이것이 그렇게 왜곡되고 있다는 것을 현실적으로 보게 됩니다 그러나 이 시리즈에서 이제 그것들까지 이제 제가 상세히 많이 다 다룬다면은 상당히 전체 흐름에도 흐름을 잃을 수도 있고 내용이 너무 방대해지기 때문에 예, 지난주에 말한 것 정도로만 말하고 이제 이제 오늘과 다음 시간에 결론을 좀 말하도록 하겠습니다. 제가 말하려고 하는 이제 결론이라고 하는 것은 제2의 축복 체험의 진리 예, 진리를 아, 이렇 제이의 축복 체험이 진리를 왜곡하고 있다고 한다면은. 우리들이 추구할 체험은 무엇이겠느냐? 이것을 얘기해야 되겠죠. 여러분들이 지금까지 이 잘못된 체험 추구를 얘기했을 때, 여러분들 속에는 막 뭔가, 야, 그추 체험은 다 나쁜가 보다. 이렇게 또진자 운동을 할 가능성이 많은데, 그렇지 않고 성경이 말하는 체험이 있단 말이에요. 그게 뭐냐, 이거죠. 성경적인 체험이 무엇인지를 제가 오늘과 다음 시간에 말하려고 합니다. 저는 여러분들이 이 배도 시리즈를 듣고 그저 분별의 중요성을 깨닫는 정도에서 멈출까 상당히 우려하고 두려워하는 사람입니다. 그것은 제가 이 시리즈를 말하면서 목적하는 바가 아닙니다. 우리는 왜곡된 체험을 아는 것을 넘어서서 성경에서 말하는 체험을 열렬히 추구하는 대로 나아가야지 야, 왜곡된 추, 체험들을 말하고 그 아는 것을 해서 체험을 아예 기피한다든가 성경이 말하는 이런 것까지도 무시한다든가 야, 그 그런 무작한 의심의 눈으로만 모든 걸 본다든가 뭐 우리가 지나치게 그렇게 돼서는 안 되는 것입니다. 잘 분별하고 오히려 성경이 말하는 체험을 열렬히 추구하는 대로 우리는 나가야 합니다. 제가 계속 말했습니다마는 교회 역사 속에서 나름대로 옳은 것을 추구했던 사람들은, 사람들 중에 상당수는 반대쪽으로 치우치는 것입니다. 룰를 범했습니다. 저는 우리들도 그럴까 두려워해요. 어떤 사람은 아이 그거야 뭐귀 정도 주의를 줬으면 이게 제가 얼마나 많이 말했습니까? 균형, 진자 운동 이런 얘기를 얼마나 많이 했습니까? 그러니까 제가 이렇게 얼마나 우리는 그런 말 많이 들었습니다. 그러니까 전혀 걱정하지 마세요. 우리가 그렇게 치우치지 않을 테니까라고 여러분들은 말할지 모르겠습니다. 그러나 여러분 그렇지 않습니다. 인간은 그렇게 이런 지식 정도를 습득했다고 해서 되는 것이 아니고 자신조차도 모르게 무엇인가에 압도되고 큰 지배를 받게 되면 생각의 지배 어떤 사상이든 가르침이든 어떤, 어떤 확신 쪽이든 그런 것을 더 강하게 가지면 이상하게 그쪽으로 더 치우치면서 상대로 어떤 것을 경시하는 그런 성향 자체를 우리가 가지고 있어요. 우리가 그런 참 한계를 가지고 있는 존재들입니다. 그래서 중요하게 여기며 깨닫는 것에 마음을 쏟다가 자신도 모르게 그쪽으로 치우치는 그런 일이 흔하게 있다는 것입니다. 그러므로 우리들이 배도 말씀을 들으면서 지적인 교만에 빠지거나 지적인 유이와 만족 속에서 상대적으로 하나님의 은혜를 이전보다 더 갈망하는, 갈망치 않는 그런 모습이 있거나, 또 더욱 예수 그리스도를 알기를 구하지 않는 모습이 있거나, 또삶 속에서 하나님을 경험하기 위해서 그의 말씀을 믿고 그 말씀을 더욱 의지하며 갈망하는 이런 것이 없다면 또 하나님을 의지하여 기도하기를 게을리한다면 또 그저 배우고 깨닫는 것만 있지 더 부유한 은혜로 나아가는 그런 모습이 없고 부유한 은혜의 경험과 이 거룩한 삶의 추구가 없다면 그리고 주님과의 친밀한 관계의 교제의 갈망이 없다면 그것은 한쪽으로 치우치고 있다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 저는 여러분들이 이 배도 시리즈를 들으면서 오히려 마음이 약간 식어지는 듯한 사람을 보기도 해요. 제가 판단이 틀렸는지 모르지만 바로 그것이 여러분들이 진자운동 하고 있다는 것입니다. 지적으로 즐기고 있다는 거예요. 아, 참 좋다. 정말 배도 정말 이게 중요한 문제구나. 여러분들이 거기서 멈춘다는 거예요. 정말로 주의해야 됩니다. 그래서 여러분들에게 제가 당부합니다. 이 시리즈를 들으면서 분별을 넘어서서 진리를 삶 속에서 경험하기를 힘써야 됩니다. 여러분들이 이런 내용을 더 온전한 체험을 갖고 그 은혜를 갈망해야 한다는 것이에요. 그래서 제가 그것을 지금 이 시간과 다음 시간에 말하려고 합니다. 정말로 중요한 내용입니다. 오늘과 다음 시간에 말할 내용을 잘 듣고 뭐 여러분들이 가지고 있는 생각을 잘 수정하셔서 이 경험들로 나아가를 바라요. 그럼 뭔가? 그게 뭔가? 우리들이 추구할 체험이라는 것이 도대체 무엇인가? 이것을 말하기 위해서 저는 한 가지 전제를 먼저 말해야 하겠습니다. 한 가지 전제 속에서 갖는 체험이어야 합니다. 여러분과 제가 가져야 할 체험은 한 가지 전제 속에서 갖는 체험이어야 해요. 그게 뭔가? 어떤 전제를 말하는 것인가? 바로 게시된 하나님의 말씀을 넘어서지 않는 체험이요. 그 말씀 안에서 갖는 체험이어야 합니다. 물론 오늘 이 제2의, 체, 제2의 체험 전통에서도 기록된 말씀 안에서 체험을 추구한다는 말을 그 중에 상당수가 말을 합니다. 그러나 실상은 성경을 넘어서는 체험을 추구하는 것이 그들의 실상이에요. 그 말은 그렇게 하지만은 복음주의 안에 머물러 있기 때문에 말은 그렇게 하지만 실상은 넘어서는 체험을 추구하고 있습니다. 그들에게 오늘 읽은 본문의 음, 디모데가 게시된 말씀을 통해서 하나님의 사람으로 온전케 되는 것은 그저 어, 기본적인 것이고 이것은 낮은 수준의 모든 성도들이 보편적으로 갖는 낮은 수준의 어떤 체험이다 라는 의식을 가지고 있습니다. 그나 본문에서 바울은 하나님의 사람으로 온전케 되는 것은 바로 온전케 된다. 우리가 말하면 완전한 케 되는 것이에요. 그러니까 신에서 하나님의 사람으로 온전케 되는 그이상의 무엇이 또 있냐 말이에요? 음? 하나님에서 온전케 되는 것은 근데 그그 그 온전케 되는 것은 다른 것이 아니고 하나님의 말씀 말씀으로 된다는 것을 확고히 말하고 있습니다. 디모데가 어렸을 때부터 말씀으로 이렇게 양육되어 왔고 그것으로 변화가 됐고. 계속 앞으로도 하나님의 사람 온전케 되서 이 하나님의 말씀을 통해서 된다는 사실을 분명히 말하고 있습니다. 방언 같은 비범한 은사를 더 선호하거나 선호 선호하고 또 소위 특별한 은사와 어떤 치유을 구했던 이 고린도 교의 성도들에게 바울이 같은 논지로 결국은 말을 하는 셈인데 바울은 이런 말을 했습니다. 그 고린도서에서 기록한 말씀밖에 예, 기록한 말씀 밖에 넘어가지 말라 한 것을 상기시키면서 네게, 네게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 네가 받았은 즉 어찌 받지 아니, 아니한 것 같이 자랑하느냐 너희가 이미 배부르며 이미 부유하며 이렇게 말했습니다 이 얘기를 고린도에서 4장에서 먼저 말을 합니다 그러니까 뒤에 은사에 대한 얘기를 말하기 전에 이미 너희들, 너희들이 그렇게 은사, 뭐, 새로운 특별한 것을 추구하는 너희들이 도대체 뭐냐? 기록된 말씀을 밖에서 넘어가지 말라 말이지. 너희게 있는 것 중에서 받지 않은 것이 뭐냐? 너희들은 이미 배부르고 부유하다. 이미 소유한 것이 엄청나게 많다. 근데 이것 플러스 무엇을 추구하면서 말씀 밖으로 나아가는 이런 모습을 너희들이 보인다. 라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 일찍이 이미 고른도교회가 그런 현상을 보였어요. 그들은 하나님의 계시된 말씀 안에서 또 이미 구별된 그 지위 속에서 부여해 있었습니다. 그럼에도 특별한 것을 자랑하면서 자꾸 갈망했어요. 그러나 그것은 바울이 지적하는 바대로 말씀 밖으로 넘어가는 것입니다. 그러지 말라는 거죠. 우리의 체험은 말씀 밖으로 나가면 넘어서면 안 된다는 것입니다. 그래서 베드로 후서 1장 17절 이하에서도 사도 베드로도 같은 논지에서 그런 것을 말하죠. 그는 자신이 이 변화산상에서 영화롭게 되신 주님을 보고 하늘로서 난그 하나님의 음성을 들었던 경험을 말한 뒤에 얼마나 놀라운 체험이 여러분 영광스러운 주님. 장차 그 영광스럽게 되신 그 주님을 직접 봤습니다. 엄청난 장면이에요. 그리고 하늘로서 들리는 하나님의 음성을 들었어요. 생생한. 그 말을 하고 난 다음에 이런 말을 덧붙입니다. 우리에게 더 확실한 예언이 있다. 뭐예요? 구약 예언입니다. 구약 성경을 말하는 거죠. 기록된 구약 성경을 자신이 보고 들은 그 놀라운 체험보다도 더 확실한 것으로 말을 하고 있습니다. 그것은 우리들이 우리의 체험에 대해서 어떤 태도를 취해야 할지를 잘 말해주는 것입니다. 이것은 우리가 아무리 놀라운 체험을 한다 할지라도 계시된 하나님의 말씀보다 우위에 둘수 없다는 것입니다. 아니, 계시된 말씀을 더 확실한 것으로 여겨야 한다는 것을 말하고 있습니다. 내가 체험했다는 것에 가치를 둔 제2의 체험추구자들과 굉장히 다른 태도가 바로 이 성경에서 사도들에게서 증거되어지고 있습니다. 그건 잘못됐다. 우리는 우리의 모든 체험에 대해서 사도들의 가르침을 따라야 합니다. 곧계시된 말씀을 따라야 한다는 것이에요. 이것은 주관적인 이론이 아니고 이것은 당신의 개인의 견해가 아니고 심지어 요즘은 그렇게까지 말하거든요. 그런 견해가 아니고 기독교의 체계예요. 기독교의 근간입니다. 이건 개신교의 솔라스크립트라를 외쳤던 우리 개신교의 중심이에요. 여러분. 체계입니다. 하나님의 말씀이라는 이 외적인 권위 아래 우리의 체험을 분별하고 판단하는 이런 것은 1세기 사도들 때부터 취했던 태도이고 가르친 진리며 종교개획을 통해서 과거에 잘못된 것들을 다 벗어나서 바르게 다시 교회를 회복했던 종교개획 때부터 외쳤던 것입니다. 존 맥아드 목사는 오늘날의 체험 중심적인 교회의 현실과 그로 인한 이탈을 말한 뒤에 이런 말을 했어요. 우리의 체험은 우리의 믿음에서 시작되어야 하는 것이다. 그러므로 우리는 계속해서 하나님의 귀한 말씀에 객관적인 진리에 비추어 우리의 체험을 검토하고 평가해야 한다. 그렇지 않으면 틀림없이 오류에 빠지게 된다. 예수님께서 말씀하시기를 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니다라고 하셨다 하였습니다. 그래서 성숙, 성화, 그 밖의 모든 진정한 체험은 성경의 진리에 의존하고 있다. 은혜 안에서의 진실한 성장이란 결코 하나의 체험으로 얻어지는 것이 아니다. 라고 말했습니다. 또존 암스트롱은 만약 우리가 체험을 성경보다 앞세우게 된다면 성자유품, 우리가 뭐. 무슨 성자, 어그스, 무슨 성자, 무슨 성자 있죠? 카톨릭스 말은 성자 유품 따위에 의존하는 중세시대의 미신으로 돌아가게 된다 그랬습니다. 그래요. 이 성경보다 자꾸 체험을 앞세야 두면 반드시 이렇게 미신적으로 흘러간다는 거예요. 이렇게 말할 때 제2체험 추구 전통에 선 사람들은 아마 반기를 들 것입니다. 특히 예언 문제를 가지고 그들은 반기를 들 것이에요. 지금 제가 말하 이런 것이 우리가 꼭 지켜야 할 것이다. 이런 전제를 꼭 가져야 다는 말을 하면 은 이들은 바로 예언 문제를 가지고 반기를 듭니다. 물론 그들 사이에서 성경을 넘어서는 예언과 성경을 넘어서지 않는 예언을 말하기는 하지만 현실은 별 차이가 없습니다. 모두 성경을 넘어서는 예언으로 결국 나아가고 있어요. 심지어 제가 지난주에 인용했던 달라스 신학교 교수였다가 지금 사도적 그 개혁 운동에 동참하고 있는 잭 디어라든가, 이 복음주의 진영에서 유명한 조직 신학자인 모든 신학생들이 거의 텍스트처럼 쓰고 있는 조직 신학자인 그 웨인 그루뎀, 상당히 그 복음적이에요. 대박, 상당히 굉장히 좋습니다. 많은 부분에서. 근데 이런 부분에게 열려 있어요. 지나치게 좀. 그래서 웨인 그루뎀이 비록 오늘날 예언운동과는 좀 성격이 다르지만 기본적인 의미에서 성경을 넘어선 예언 하나님께서 성경을 떠나서 말씀하신다는 것을 믿고 가르치고 있습니다. 그날에도 그런 책이 그대로 번역돼서 읽혀지고 있죠. 그래서 종교계혁 이후에 그동안 개신교회가 믿어왔던 솔라스크립트라 곧 오직 성경으로가 깨지고 있습니다. 이제 이게 옛날에는 교회 밖에서 이걸 깨뜨린 것 때문에 우리가 방어를 턱턱 했어요. 이제는 교회 안에서 이걸 깨뜨리기 때문에 속수무책이 돼버렸습니다. 그래서 과거 로마 가톨릭 교회가 정경 외그 외경과 교회 의 전통의 그 결정을 성경과 함께 사용하고 동일한 권위로 여긴 것에 반대해서 오직 성경을 외치면서 종교개혁을 했는데. 이제는 오직 성경으로를 외치며 종교개혁을 했던 개신교의내 제2체험추구 전통에 선 사람들이 예언이라는 체험을 중시함으로써 성경의 불충분성을 주장하게 되었어요 그래서 이제는 속수무책이 됐습니다 여러분들은 잘이 현상을 가볍게 다루면 안됩니다 이것은 앞으로 우리 개신교회가 더 배도로 나아갈 수 있는 큰 기반 하나가 탁 깨진 셈입니다 마지막까지 우리가 지금 보호했던 것이 계신교회가 2천년 동안 사도 이후로 2000년 동안에 기독교회가 왔지만은 그동안에 계속 이 하나님의 계시의 말씀을 보존되었어요. 종교계에서도 계속 본데 이 기초가 이제 우리 안에서 계신교 안에서 우리가 그렇게 중요시했던 우리들 자신들이 그걸 깨트리는 격이 되어서 정말로 배도의 강력한 기반을 토양을 만들어 놓게 되었습니다. 특별히 이들은 예언이라는 이 체험을 중시함으로써 성경의 불충분성을 주장하게 되었어요. 그래그래서 이제 개신교에는개신교도 카톨릭이 외경과 교회 전통의 결정으로 사람들을 속박하듯이 새로운 예언으로 사람들을 속박하는 일을 하게 되었습니다. 여러분 아시지요 예언을 말하는 곳에서 교회교회 어떤 양심이 속박되고 그리스도인의 자유가 속박된다는 것. 여러분 예언을 들으면 그 예언을 그대로 된다. 사람들의 양심과 이런 유신시다 속박돼 버려요. 그것은 성경적이지 않습니다. 잊지 마십시오요. 성경에 예언이라는 말과 예언의 은사라는 말은 있어도 새로운 하늘로부터 하나님께서 이 계시하실 것이라는 그런 말씀은 성경에 없어요. 예언을 사모하라 이런 내용인데 그게 이렇게 새로운 계시를 말하는 얘기가 아니에요. 그런 식으로 지금 와전이된 것입니다. 성경은 우리의 구원이, 구원에 이구원 필요한 모든 것또 충분한 내용을 다 담고 있습니다. 따라서 예측 가능한 오늘날의 예언자들의 말들 또 그들의 이 모호한 말에 우리가 속박당해서는 안 되는 것입니다. 그러지 말고 계시된 말씀인 이 성경을 통해서 성경을 통해서 하시는 하나님의 말씀을 우리가 듣고 그 말씀 안에서 우리의 체험을 평가하고 그 말씀이 말하는 체험을 추구해야 한다는 것입니다. 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 자신들의 믿음과 어, 구원과 삶에 대해서 많은 생각을 해요. 예수 믿는 사람들이 요즘 이 생각을 더 많이 이런 부분에서 자신의 믿음 구원 삶 이런 것 많이 생각을 하면서 갈망을 한, 할 때. 갈망을 하는데 이런 것에 대해서 성경 외에 더 많은 것까지 좀 넘어가고 싶은 더 많은 것을 알고 싶어하고 추구하고 싶어하는 이런 모습이 있습니다마는 특히 그러면서 성경 이상의 더 많은 지식과 정보를 사람들이 찾고 그러면서 자기가 나름대로 기독교 는 영적인 체험을 갈망하는 사람이 어, 이상한 신비스러운 체험을 한다는 요가나든가 이런 데까지 관심을 가지면서 더 확장하는 이런 현상이 생기게 되는데 그것은 결국 스스로 제앙에 스스로를 제앙에 내모는 것입니다. 결국 자신을 노예적인 신앙생활로 속박하는 것이 노예처럼 자신의 신앙을 속박하는 것입니다. 웨스트민스터 신앙고백서 20항에서 종교개혁 전통에 선 믿음의 선배들이 이렇게 정의했어요. 이렇게 정리 정의, 고백하고 확신했습니다. 하나님 한 분만이 양심을 주관하시는 주이심으로 사람의 계명과 교훈에 의해 우리가 구속되지 않도록 양심의 자유를 주셨다. 한번 하나님은 우리에게 양심을 주관하시면서 이런 사람의 계명과 교훈에 의해서 속박되지 않도록 자유를 주셨어요. 그런데 이런 예언에 의해서 오히려 사람들이 다 속박되는 인 거예요. 이 문제는 아주 중요한 문제입니다. 왜냐하면 앞으로 계신 교회 마지막 남은 보루라고 하는 성경, 곧 우리의 신앙의 구원과 삶의 기초요 모든 것인 성경이 18세기에 이성으로 수용되지 않는 것은 다 부정했던 고등 비평보다도 더 크게 손상시키고 파괴시킬 여지가 많기 때문에 그렇습니다. 종교 개혁자들이 오직 성경으로를 외치고 영국의 온 교회가 웨스미스 신앙 고백서를 작성했을 때 그들은 현재 우리가 소유한 이 게시된 하나님의 말씀, 그 성경이죠. 성경 이외의 게시나 추가적인 말씀을 확고히 부정했습니다. 그런 건 없다 라고 했어요. 그럼에도 오늘 날의은사주의적 신비주의 전통은 하나님께서 성경을 떠나서 말씀하시는 것 소위 예언을 강력히 주장하고 있습니다. 그러나 그들은 신약성경이 완성되기 전까지 그 사이에 예언이 있었다는 것을 아마 오해하는 것 같습니다. 대부분 거기그 오해에서 비를떼고 있습니다. 그러니까 신약성경이 최초로 기록될 때부터 요한에 의해서 신약성경이 마지막 될 때까지 이 기간 사이에 예언이 있었거든요. 예언이 통영됐단 말이에요. 그러니까 이 기간 사이는 이 과정이 지금도 계속되는 과정이라고 다 유추해버리는 것입니다. 근데 이것은 완성을 위한 과정이었는데 바로 여기에서 이들이 오늘날의 예언이 계속된다라는 주장을 하고 있습니다. 그러나 그 과정은 정경 오늘 이 완성된 바로 지금 우리들이 가진 성경이 완성되기까지의 과정이요 시간이었습니다. 다시 말해서 1세기 기시적인 성격의 예언 사역은 정경의 발전과 관련이 있었다는 것이에요. 정경이 충분하지 못할 때, 이렇게 하나님의 개시가 완성되지 못했을 때는 1세기교회 성도들에게 예언은 필요했어요. 그들은 예언을 통해서 하나님의 뜻을 쫓았습니다. 그러나 오늘날같이 정경이 완전한 때는 구원에 필요한 모든 것이 성경에 다 담고 있고 여기서 찾을 수 있고 성경으로부터 필요한 결론을 충분히 얻을 수 있기 때문에 추가적인 무엇이 필요치가 않습니다. 그럼에도 오늘날 예언이 필요하다고 말하는 것은 결국 성경이 불충분하다고 또 불완전하고 불 보충될 필요가 있다고 말하는 것이 되는 것입니다. 이것은 주관적인 체험에 지나치게 비중을 둔또 비중을 하나의 극단이라고 말할 수 있습니다. 여러분들이 제가 이 내용을 얘기하면서 덧붙이는 이런 그... 이 전제로서 말하는 이 내용이 만약에 무너지게 되면 오늘날 이 개신교 안에서의 이런 모든 내용들은 그 제가 지금 베도 시리즈에 사실 근간이 된 것인데 모든 것이 상대화됩니다. 나중에 제가 이 종교다원주의를 이제 덧붙이면서 마지막으로 그것을 거론하겠습니다마는 모든 것이 상대화돼요. 그래서 결국은 가만히 파고 들어가 보면 이 배도의 선상에 선 모든 사람들은 공통적으로 이 주관적인 체험을 항상 무게 앞에 우선을 둬요. 자신이 뭔가를 체험했다는 것이 결국은 성경, 성경, 예고, 성경을 인정한다고 할지라도 결국은 그것이 우위에 와 있습니다. 그들이 공통적이에요. 다 모두가 가진 공통점입니다. 여러분 우리는 이 사도들의 가르침과 종교학자들의 발견 그 위에 견고히 서도록 해야 됩니다. 곧 게시된 말씀을 넘어서지 않는 체험을 구해야 한다는 것입니다. 자 그러면 과연 그것이 무엇이냐 이런 전제 위에서 성경이 게시한 게시된 말씀을 넘어서지 않는 체험은 무엇이냐 자 그것은 죽권자 성령 하나님께서 자신이 계시된 말씀을 따라서 이끄시는 체험인데 과연 그게 무엇이냐라는 것을 제가 오늘과 다음 시간에 걸쳐서 다섯 가지 정도 아마 네 다섯, 뭐 다섯 가지 정도는 말할 수 있지 않겠나 싶습니다. 그래서 이미 지난 시간에도 뭐 그것이 그리스도 중심적인 체험이다, 무슨 뭐 교회를 세우는 체험이다, 그리스도와 관계 속에서 갖는 체험, 이런 말들 언급했습니다만은 좀 세부적으로 제가 다섯 가지 정도를 얘기하려고 하는데. 아, 여러분들이 잘만 이해하시면 굉장한 자유를 누릴 수 있습니다. 이 체험에서 굉장한 자유를 누리고 진짜 기독교 안에서의 체험이 주는 부유함을 누릴 수 있습니다. 그러니 지금부터 말한 다섯 가지를 다음 시간까지 말한 걸잘 들어보십시오. 제가 오늘은 두 가지만 얘기하겠습니다. 먼저 성령 하나님께서 음, 자신이 게시하신 말씀을 따라서 이끄시는 체험, 곧 우리들이 추구할 체험은 그리스도를 더욱 알고 그 안에서 부요함을 발견하여 누리는 죄입니다. 여러분 제가 말한 것을 뻔하다고 생각하지 말고 여러분들의 경험색에 있느냐를 가지고 자꾸 생각하셔야 됩니다. 잘 생각하셔야 돼요. 한 번의 방언이든 무슨 하늘의 은혜를 가지고 하나님과 직통하는 것들 뭐 이런 것들에 목매지 말고 여러분들이 지금 말하는 다섯 가지가 없는 가운데서 특별한 은사는 다 쓰레기예요. 분명합니다. 이 다섯 가지가 있는 가운데서 그런 것이 있다면 뭐 있을 법합니다. 그건 얼마든지 가능하겠으나 제가 말하는 정도는 뭐 네, 다섯 가지 모르지만 지금 제가 말하는 이런 것이 없는 가운데서의 특별한 것은 다 정말 쓰레기예요. 그것은 가짜일 가능성이 많습니다. 사단이 주는 것일 가능성이 더 많아요. 성령께서 우리를 이끄시는 체험이요 자기 계시된 말씀 안에서 이끄시는 체험이 우리가 추구할 체험은 첫 번째는 그리스도를 더욱 알고 그 안에서 부유함을 발견하여 누리도록 하는 체험이에요. 성령이 주된 사역은 우리를 그리스도께로 향하게 하고 그리스도를 더욱 알고 더욱 알고 영화롭게 하는 것입니다. 제가 지난 시간에도 그 얘기를 했죠. 그래서 우리가 아무리 놀라운 체험을 하고 은사를 가져도 성령 하나님은 우리를 그렇게 그리스도께로 이끄십니다. 그러나 그리스도를 이렇게, 이렇게 더욱 깊이 알도록 하시는 이런 사역에 있어서 성령의 사역은 그러니까 여러분들이 우리가 그런 표현으로 말하죠 성경에 보면 그리스도를 아는 지식에서 자라간다 이런 말로도 표현할 수 있는데 바로 그리스도를 아는 지식이 자라가게 하시는 그런 사역입니다 바로 이 체험적으로 우리의 삶 속에 이것이 있도록 하는 것이에요 이것을 얕잡아 보면 안 되는 것입니다 이것은 핵심이에요 체험의 핵심이고 중추요. 사실 큰 기둥입니다. 이것을 얕잡아보면서 다른 체험을 특별하고 신령한 무엇? 웃기는 것입니다. 정말이에요. 이것이 1차적으로 중요한 것이에요. 성령이 이끄시는 체험은 우리를 그쪽으로 가게 하는 것입니다. 어떤 사람들은, 아, 뭐, 그게, 그것이 우리가 추구해야 할 체험이 좀 뭐가 밋밋합니다. 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 여러분, 성령 하나님께서 우리에게 이끌어 갖게 하시고자 하는 체험 중의 체험은 바로 이거예요. 바로 그 사실을 더, 이 사실은 더 높은 체험을 추구하는 고린도교의 성도들에게 바울이 고린도서를 통해서 잘 말해주고 있습니다. 그래서 고린도서를 통해서 제가 이 말을 해야 하는데 바울은 예수 그리스도가 빠진 체험은 또 예수 그리스도를 더욱 알아가는 체험이 아닌 체험은 그것이 아무리 놀랍고 황홀하고 위대해 보여도 그것은 사실상 성령에 의한 체험일 수 없다는 논제를 고린도 전후서에서 일관되게 말하고 있습니다. 저는 여러분들에게 고린도서 중에 이 최소의 그 내용을 제가 이거 관련된 내용만을 제가 이제 소개를 하려고 하는데 아, 여러분들이 원하시면 뭐 고린도 전서 이렇게 펴놓고 이렇게 이렇게 바가면서도 전하는 말씀을 놓치지 않고 볼 수도 있겠습니다. 어. 결국 각종 은사와 신령한 체험 추구에 각별했던 이 고린도 교회를 향해서 그들에게 어디에 마음을 쏟아야 하는지를 바울이 고린도 전후서에서 쫙 얘기합니다. 여러분과 제가 고린도 전후서를 읽으면서 이것을 못 읽고 그 내용 부분들을 읽으면 우리는 포인트를 다잃어버려 길을 잃어버립니다. 바울이 왜 지금 이런 고린도 전후서 지금 말하는 어떤 그들이 체험과 특별한 것을 추구하는 그들에게 지금 도대체 뭘 말하려고 하는지 그들의 문제점을 얘기하지만 어디로 방향을 나가도록 제시하고 있는지를 놓치면서 그 세부적인 항목들을 읽으면 결국 다 이탈하게 돼요. 그래서 그걸 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 어디에 어디에 우리가 마음을 쏟아야 하는지 너희들의 그 신령한 체험 추구 속에서 너희들이 어디에 마음을 쏟아야 하는지를 바울이 자 집요하게 말해 주는데. 제수님뭐 고린도전서 1장부터 2장, 뭐또 12장부터 14장이 은사장이니까 그런 내용 또고린도후서 10장부터 마지막 장까지 13장까지 이 내용이 특별히 직접적으로 관련된 용어들이기 때문에 내용들이 그런 것을 통해서 보면 은 어느 정도 알수 있습니다. 바울이 은사와 신령한 체험에 열을 올렸던 고린도교회 성도들에게 놀라울 정도로 그들의 시선을 그 모든 것을 넘어서서 그리스도께로 향하도록 집요하게 말하고 있습니다. 그 내용을 한번 읽어 보시 잔잔히 집에 가서 읽어 보시면 그걸 발견하실 수 있습니다. 그걸 발견해야만이 고린도전서를 후 제대로 이해하는 것입니다. 자, 먼저 고린도전서 1장에서 고린도 교회 성도들은 이미 예수 그리스도 안에서 모든 것곧 성화 뭐 거룩하게 됐다 고 그러죠? 성화, 은혜, 그리고 모든 구변과 지식, 그리 모든 은사에 부족함이 없이 가지고 있다고 말합니다. 그이 서두가 그거래고런 전서 최초 서두가 너희들은 이 모든 거룩하게 되고 은혜의 모든 구변과 지식 모든 은사의 부족함이 없이 다 가지고 있다. 이미 신자된 사람이 그리스도께 부름받은 신자가 바로 그런 것을 가지고 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 무엇보다도 그들은 위대한 부름 곧 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하는 그 부름을 가지고 있다. 이렇게. 하고 있습니다. 그 말은 달리 말하면 고린도 교회 성도들이 이미 가지고 있는 모든 것은 그리스도 안에서 취한 것이었고 그들이 앞으로 가져야 할 모든 것도 그분 안에서 취할 수 있는 것이라는 것을 말하는 것입니다. 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다. 우리가 어떤 체험 얘기를 하기 이전에 기본적으로 먼저 이것을 바울이 말하고 있는 사실을 놓쳐 버리면서 뭔가 더뭐 더 월등한 무엇을 얘기하기 시작하면 거기서부터 우리는 이탈하게 됩니다. 제2의 추구점 체험 추구 전통자들이 다이 고린도 교회가 범한 실수에 다 빠져들어가는 거예요. 그 그것을 그 지금 바울이 바로잡아주는 것이에요. 그런데 고린도 교회의 성도들은 이런 뛰어넘는 무엇인가 뛰어넘는 지금 자신들이 서두에서 말하는 이런 복된 이런 것을 뛰어넘는 체험을 추구했습니다. 곧 그리스도 중심적인 것을 넘어서는 무엇을 추구했어요. 바로 그 사실을 은사에 대해서 중점적으로 말 말하기 시작하는 그 고린도전서 12장 초두에서 잘 말해주고 있습니다. 고린도 12장 여러분들 초두를 한번 뭐 보시셔서 보면 좀, 좀, 해도 되는데 고린도기 성도들은 고린도전서 그 12장 1절 말대로 신령한 것. 여러분 여기 사람들이 신령한 거예요. 신자에 우리가 굉장히 강조점을 잡는. 신령하다, 저 양반은 아주 영적이다, 알죠? 이 신령한 것에 굉장한 관심을 가지고 있었습니다. 고린도 교선. 그래서 1 절에 그 말이에요, 신령한 것이 말이에요. 그들은 그것에 굉장히 관심을 가지고 있었어요. 그래서 바울은 먼저 신령한 것이 아닌 것부터 2 절에서 말을 하고, 3 절에 가서 실, 진짜 신령한 것이 무엇인지를 먼저 정의해주고 은사에 대한 내용을 4절 이하부터 쭉 말합니다. 그래서 이 서두의 2절과 3절에서 말한 정의가 아주 중요한 것입니다. 진짜 신령한 것이 무엇이고 가짜가 뭐냐 이것서 말하는 것이 아주 중요한 것입니다. 자, 그러면 신령한 것이 아닌 것부터 먼저 2절에서 말하는데 그게 뭐냐 바울은 2절에서 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상에게로 끌는 그대로 끌려갔느니라 이렇게 말함으로써 이게 신령한 것이 아니라는 거예요. 뭐가요? 끌려가는 것이. 끌려가는 것이 신령한 것이 아니라는 것이에요. 우리 모두가 착각하는 것이 바로 여기입니다. 바울은 정의하고 있습니다. 끌려가는 것은 진짜 신령한 것이 아니고, 이방종교의 특징이다. 이렇게 말해 주고 있는 것입니다. 이 사실은 뒤에서 전개될 신령한 것, 곧... 여러 가지 영적 은사들과 체험을 분별하게 하는 아주 중요한 기준이 하나가 됩니다. 고론도전서 12장부터 14장은 우리들이 흔히 은사장이라고 하는데 바로 그 내용의 서두에서 바울은 사로잡히는 것, 우리를 끌어가는 이런 사로잡히는 것이 반드시 기독교적인 것은 아니며 또한 가장 영적인 것도 아니다라는 것을 말해주고 있습니다. 그러나 오늘은 얼마나 많은 사람들이 특히 제2체험 축구를하는데 무슨 은사 무슨 은사를 받으려고 하는 이 사람들이 자신을 사로잡는 무엇에 마음을 쏟는지 여러분 잘 보세요. 뭔가를 끌려가는 자기를 마음을 사로잡는 여기에 모두가 목입니다 그래서 이 교회 안에 무슨 은사받고 무슨 뭐 넘어뜨리고 이런 체험하는 사람들이 목맹한 데서 뭔가 끌려가는 것을 무척이나 원해요. 그게 이방종교의 특징이라는 거예요. 그게 신뢰한 것이 아니라는 것입니다. 이것을 먼저 정확히 알아야 돼요. 하나님의 음성을 듣겠다고 하는 사람들, 방언을 받아 보겠다고 하는 사람들, 그러면서 할렐루야를 반복하면서 머리를 멍멍하게 하는 뭐 이런 시도들, 또 하나님 체험을 하겠다고 하는 사람들, 뭐 간상 기도를 하든 무슨 어떤 것들을 통해서 거기서 하나님의 어떤 신성한 불꽃을 경험하겠다고 하는 사람들, 또 예언하는 사람들, 다 어떤 태도를 취합니까? 그들은 모두 자신을 사로잡는 무엇에 자꾸 목을 맵니다. 사로잡는 무엇을 구해요. 그래서 그런 것이 그런 것에 끌려가고자 하고 그것이 바로 성령의 역사다. 이렇게 단정짓고 그런 것이 그런 것이 있는 사람이 대단히 영적이라고 자꾸 생각합니다. 그나 바울은 그것은 신령한 것이 아니고 오히려 이방인의 종교체험에서 있는 추구다. 이방인의 체험의 특징이다. 그렇게 말하고 있습니다. 그러면서 3절에서 진짜 신령한 것이 무엇인지를 정의해줍니다. 그게 뭐예요? 하나님의 영으로 말하는 자. 이게 성령이죠. 진짜 신령한 거예요. 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 하지 않고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는이라. 이렇게 말합니다. 이렇게 말함으로써 진짜 신령한 것, 진짜 성령에 의한 역사가 무엇인지를 적극적으로 말해주고 있습니다. 진짜 신령한 것으로 말하고 있는 게 뭐예요, 여러분? 이 말이 도대체 뭡니까? 바로 성령의 전형적인 사역, 곧 예수를 주라고 고백할 수 있도록 하는 것 바로 이겁니다. 이게 진짜 신령한 것이라는 거. 아, 여러분들은 이 말들, 아이고 김빠집니다 목사님. 그게 무슨 신령한 거? 그게 틀렸어요 여러분들이요. 김빠진다고 생각하는 사람들이 다 위험한 신자들에요. 이 이것이 진짜 신령한 것이요. 이것이 성령이 이끌고자 하는 중요한 사역입니다. 성령 하나님께서 하시는 굉장한 사역이에요, 여러분. 이것은 쉽게 되지 않습니다. 그리고 이것이 무엇인지 여러분들 잘 아셔야 됩니다. 이것은 성령에 의한, 분명히 성령에 의해서만 되는 사역이에요. 그리고 성령의 심오한 역사를 체험하는 중요한 사역입니다. 뒤에 언급한 능력의 은사나 방언, 예언, 병고치는 은사든 그 다양한 은사를 갖는 것이 아니고 예수를 주시라고 고백하는 것이 성령의 역사를 체험하는 것이다. 라고 말하고 있는 것이 여러분 진정으로 신뢰한 것이 무엇인지에 대한 바울의 이 정의를 여러분들이 놓쳐서는 안 됩니다. 성령 하나님의 주된 사역은 어떤 특별한 은사를 받는 체험을 특별한 체물을 갖게 하는 것도 또 황홀경에 빠지게 하는 것도 아니고 육신을 입고 이 땅에 오신 예수예요. 여기서 그리스도는 주시라고 말하지 않고 예수는 주시라고 말하는 걸 주, 주의해야 됩니다. 예수라는 이름 말을 썼을 때는 육신을 입고 오신 예수를 얘기하는 거예요. 그러니까 육신의 예수입니다. 인성을 취하신 예수를 말하는 거예요. 바로 육신을 입고이 땅에 오신 예수. 바로 사람들에게 잡혀서 십자가에 달린 그 예수예요. 그 예수님이 바로 하나님이요. 우리의 주의심을 믿도록 하는 것. 그 기적적인 체험을 하게 하는 것이 바로 성령의 주된 사역이요. 진짜 신령한 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그런데 만일 어떤 사람이 육신을 입고이 땅을 사시고 십자가에 달리신 예수, 곧 인간이신 예수를 저주할 자라라고 한다면 달리 말하면 그 예수를 뭐 육신으로 거니까 볼품없어 보이잖아요. 그 예수를 최소화하거나 부인하는 말을 한다면 그 말이에요. 저주할 자라는 것은 그 정도로 넓혀서 말할 수 있습니다. 그 예수를 우습게 여기거나 최소화하거나 부인하는, 부인하는 말을 한다면, 그는 성령이 아닌 다른 영에 관련되어 있다는 것이. 사도 요한은 요한에서에서 그런 자들은 우리에게 속하지 않았다. 이렇게 말했습니다. 무엇이 신령한 것의 기준이요? 성령에 의한 것임은 무엇이 신령한 것의 기준이고 성령에 의한 것인지를 여러분들에게 여기서 말하고 있습니까? 바로 예수, 육신을 입은 예수에 대한 이해와 믿음이에요. 다시 말해서 진실로 신령한 것은 인성을 취하신 예수, 십자가를 지신 예수, 바로 그 예수님의 그 인간적인 것을 말하며 그를 그 인간 육신 입으신 그분을 믿고 높이는 것이에요. 그러나 거짓된 것, 가짜 신령한 것은 자꾸 이런 육신적인 육신 입은 약해 보이는 이것을 말하지 않고 더 영적인 것. 육신입은 예수가 아니라 이런 육신입예수는좀 경시하고 더 영적인 것에 관심을 갖는다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠습니까? 이게 시금석이에요. 이것을 잘 이해해야 됩니다. 예수님을 단순히 입술로 고백하고 못하고 문제를 지금 말하는 게 아니에요. 아, 예수는 주시다. 이렇게 고백만 하세요. 그러면 당신은 구원받았어요그 얘기가 아닙니다. 지금. 육신을 입은 그 예수, 그 예수를 덜 신령한 것처럼 여기고 경시하는 것, 그것과 반대로 그 육신을 입으신 그분 십자가를 지신 바로 그 예수가 우리를 구원할 분이시며 하나님이신 것을 믿느냐는 하 거예요. 그것을 고백하느냐는 거예요. 이게 어떻게 되는가요? 성령에 의해서 된다는 것입니다. 성령이 아니면 이런 믿음과 이해를 진실로 가질 수 없다는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 사도 요한이 요한이서 사장에서 이런 말을 한 것입니다. 사랑하는 자들아 영들을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라. 하나님의 영은 이것으로 할지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시험하지 않냐는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적그리스도의 영이니라 여러분 거짓 선자와 적그리스도의 영이 특징이 무엇이라고 무엇이라 하는지 알겠어요? 그들은 예수님의 인간적인 것, 십자가를 지신 것 그런 식의 약한 것은 별로 중요시여기지 않습니다. 그래서 이 파워 얘기하는 사람들이 놀라울 정도로 십자가를 말하지 않아요. 그리스도의 약한 인 성육신의 성 진리를 무시해버립니다. 부활, 영광, 능력, 기적 행했던 그 장면 이런 건 무척이나 중요시하기면서도 그가 인성을 취하시고 약하셨던 그 성육신의 비밀들은 놀라울 정도로 빼버립니다. 십자가의 깊고도 깊은 그 진리는 무시해버려요. 오히려 그들은 소위 영적이다고 하는 것. 신비스러운 체험, 이런 황홀스러운 체, 경험, 강력한 능력, 특별하다고 하는 은사, 예언, 병고침, 방언. 뭐 이런 것들을 다 그게 진짜라고 여겨요. 그게 다 뭐예요? 결국 영광의 신학이에요. 여러분. 영광의 신학입니다. 여러분 영적인 세력에 사로잡히는 감정과 이끌려가는 체험을 추구하는 것 이건 기독교적인 것이 아닙니다. 성령에 의한 것이 아니에요. 이방인들의 얘기입니다. 이방인이었을 때 그들이 추구했던 체험이요 이제 그리스도인이 된 자의 체험 곧그 성령에 의한 체험은 육신을 입고 십자가를 진그 예수 약해 보이는 그 예수를 알고 바로 그가 하나님이시며 우리의 구원주이신 것을 믿고 고백하며 그를 높이는 것이요 이건 성령에 의해서만 됩니다. 이것이 바로 성령에 의해 갖는 체험이에요 여러분에게 이런 체험이 있습니까? 이것은 여러분들이 어떤 특별한 체험보다도 더 귀한 체험을 갖는 것이요 갖게 된 것입니다. 이것은 성령 하나님 자신을 최고로 체험하는 것이기도 합니다. 그런 체험을 한 사람은 바로 성령 하나님을 최고로 체험한 것이요 너무나 많은 신자들이 이런 식으로 생각을 하지 않지만 이 성령의 은사를 말하는 이 12장부터 14장의 은사장 서두에서 바울은 이 중대한 정의를 하고 있습니다. 우리는이 사실을 잊어서는 안 돼요. 어떻습니까? 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 바울은 이 같은 성령의 체험을 최고로 여기지 않는 예, 많이, 지금 바울이 말한 이런 것을 성령의 최고의 채무로 여기지 않는 사람이 있다면 그 사람은 12장 4절 이하에 언급되는 은사에 대한 구체적인 내용은 분명히 그에게 오해거리가 됩니다. 여기 2절과 3절의 정의를 분명하게 이해하지 못하는 사람은 4절 이하의 은사 나운들을다 왜곡해요. 거의 다 왜곡합니다. 분명히 그렇게 돼요. 우린 바울이 고린도전서에서 특히 은사를 다룬 이 12장부터 14장에서 강조하는 것이 은사 자체가 아니라는 것을 알아야 합니다. 은사에 대해서 어떤 말을 해도 서신 전체 속에서 바울이 강조하려는 것, 특히 진짜 신령한 것으로 강조하는 것은 바로 예수예요. 곧그 역사 속에서 육신을 입고 십자가에 달려주신 그 예수이십니다. 바로 그 예수께 우리의 마음이 향하도록 하려는 것이에요. 이게 성령의 역사예요. 성령이 이끄시는 체험입니다. 그리고 그렇게 함으로써 어떤 은사를 소유하여 사용하든지 그 사용의 목적은 자기에게 두는 것이 아니고 그리스도의 몸인 교회 바로 그리스도의 몸인 교회를 세우는 데 두도록 하는 것입니다. 특히 고린도전 13장의 은사를 말하면서 사랑의 내용을 얘기해서 사랑으로 온통 말하잖아요. 그 사랑으로 은사를 사용해서 교회를 세우도록 말을 하고 있는 것입니다. 우리가 갖고 추구해야 할 신령한 것이요. 그 치음은 바로 이거예요. 이 모든 것을 성령의 역사, 이 모든 것은 성령의 역사이어서 사실 이런 지금 제가 말한 이런 정의에 해당하는, 바울이 말한 이런 내용은 성령의 역사가 없이는 가질 수 없고 체험할 수 없는 것입니다. 여러분들이 예수를 주시라고 믿고 고백하면 높이십니까? 여러분들은 성령을 자신을 체험한 것이고 성령에 의한 체험을 한 것이며 가장 신령한 것을 소유한 것입니다. 신령한 것을 여러분들이 이미 체험한 것이에요. 주의 말은 어떤 은사보다도 더 중요한 것이에요. 근본적으로. 이런 신적인 체험으로서 우리들이 여러분들이 갖게 된 것을 더 중요해. 그 바울이 초두에 너희들이 이미 가진 부유한 것 그걸 먼저 말하면서 얘기하는 거예요. 여러분 아시겠습니까? 믿음으로 육신을 입. 여러분들이 믿음으로 육신을 입고 도살장에 끌려간 그 양과 같이 이렇게 끌려가서 십자가에 달려 죽으신 예수님이 바로 하나님 이시다는 거예요. 구원의 주의시라는 것을 고백하며 사랑으로 그리스도의 몸인 교회의 덕을 세우기 위해서 여러분에게 허락된 각각의 은사를 사용한다면 여러분들은 성령에 의한 굉장한 체험을 하고 있는 것입니다. 그래서 이 체험을 구하라는 것입니다. 이게 진짜 신령한 것이에요. 이게 진짜 신령한 체험인 것입니다. 제2의 체험 전통이 신령한 것을 몹시 추구하고 있지만은 성경은 예수님에 대한 믿음의 고백과 사랑으로 그리스도의 몸인 교회를 세우는 것이 바로 진짜 신령한 것이라고 말하고 있습니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이것을 먼저 이해를 잘 하셔야 됩니다. 그래서 여러분 그 어떤 은사와 체험이든지 그 중심과 방향과 목표가 예수 그리스도인지를 체크하셔야 합니다. 또 그리스도의 몸인 교회를 세우는 것인지를 체크하셔야 돼요. 여러분들이 가지고 있는 어떤 체험이든 그 방향이 분명한지를 봐야 하는 것입니다. 그것이 진짜 신령한 것이에요. 자, 그 다음에 둘째로 제가 성령 하나님께서 자신이 계시하신 말씀을 따라서 이끄시는 체험으로서 우리가 추구해야 할 체험은 약함 속에서 그리스도의 능력을 체험하며 사는 것이에요. 저는 성령께서 저에게 이 결론을 깨닫게 해주신 것이 너무 감사했습니다. 이 비밀을 저한테 가르쳐주신 것을 고민하고 있는 저에게 이 대답을 보여주신 것이 이 관련된 내용들을 발견하게 하신 것이 너무 감사했어요. 잘 아셔야 됩니다. 다른 말로 하면 십자가 신학이라고 말할 수 있습니다. 십자가 신학을 가지고 사는 것이에요. 저는 여러분들이 이 내용을 잘 이해하길 바랍니다. 제가 성령에 이끄는 체험이요 우리가 추구해야 할체험으로서 약함 속에서 성령의 능력을 체험한다고 말하지 않고 그리스도의 능력을 체험하며 사는 것이라고 말하는 것을 잘 유념하셔야 됩니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 성령 하나님은 우리로 하여금 그리스도의 능력을 체험하면서 살도록 이끄십니다. 그분이 역사하고 있지만 은 그분이 이 모든 과정 속에 역사하지만 은 놀라울 정도로 그리스도의 능력을 체험하면서 살도록 이끄시는 분이십니다. 바울은 신령한 것을 추구한다고 하면서 강하고 특별한 무엇과 더욱 영적이다고 하는 무엇을 추구하는 고린도교회 성도들에게 성령의 능력을 경험하며 사는 것에 대해서 말하지 않고 그리스도의 능력을 경험하며 사는 것을 고린도 후서 10장 이하에서 쭉 말합니다. 이것은 아주 의미심장한 사실입니다. 오늘날 은사와 능력 은사와 능력과 어떤 체험을 갈망하는 자들이 놀랍게도 거의 성령에 대해서 초점을 맞춰요. 그러면서 성령의 능력만을 하는 것을 우리가 주목해볼 필요가 있습니다. 그런데 사도 바울은 바로 그런 사람들 <웃음> 왜 그래요 마이크? 사도 바울은 바로 그런 사람들, 특히 이 고린도 교회 성도들에게 특히 고린도후서 10장 10장부터 13장 사이에서 놀라운 대답을 여기에 대해서 해주고 있습니다. 그래서 그 내용 속에서 성령 하나님은 우리들이 약함 속에서 그리스도의 능력을 경험하며 살도록 이끄신다는 사실을 말해주고 있습니다. 얼마나 많은 사람들이 이 사실을 놓치고 성령에 의한 가시적인 역사와 능력 보기를 원하는지 잘 몰라요. 자, 여러분 이것을 이 단어를 아는 게 아니고 여러분들이 이 말하는 진리를 여러분들이 잘 이해하는 것이 중요합니다. 제가 지금 말한 설명 정도 아는 것 정도가 아니라 이것을 여러분들의 경험 속에서 잘 아는 것이 아주 아주 중요해요. 이게 지금 제2의 체험 추구자들이 놓치는 중대한 사실이기 때문에 이걸 잘 알아야 됩니다. 성령 하나님은 이 체험으로 우리를 이끄시는데 제2의 체험 추구자들은 놀라울 정도로 성령에 의한 어떤 파워와 역사와 이게 가시적인 무엇을 찍고 거기에 초점을 맞춰요. 그런데 지금 성령께서 이끄시는 그렇게 체험 추구하는 고린도교회 성도들에게 말해주는 결론적인 답이 뭐냐면 그렇게 체험 추구하는 그들에게 진짜 성령이 이끄시는 진정한 체험은 삶 속에서 약한 가운데서 그리스도의 능력을 경험하는 것이라는 이 비밀스러운 체험을 결론적으로 말해주고 있어요. 저는 너무 놀라웠어요. 이야 정말 개시의 탁월함 이 하나님의 개시의 부유함 이야 정말 우리가 예수 믿으면서 계 개시를 너무 모르구나. 저는 이 사도 바울이 그 우리와 비슷한 처지에 있는 고린도 교회에 답해준 이 답이 저를 황홀하게 했습니다. 잘 생각하셔야 돼요. 이해를 한번 해보세요. 우리가 잘 아는 그 고린도우서 12장 9제부터 10절에서 우리가 잘 읽었잖아요. 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 빚박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라. 이렇게 말을 했죠. 바울은 특별한 은사와 체험을 구하는 고름도교의 성도들에게 고름도 전서에서 진짜 신뢰한 것이 무엇인지를 말한 뒤에 고름도 후서에 와서 능력과 강함을 추구하면서 그런 것이 바울에게는 안 보인다. 기독교는 뭔가 강하고 이 능력이 나타나는 것인데 바울에게는 그런 게안 보인다. 라고 말하면서 진짜 강함과 능력이 무엇인지를 자꾸 바울에게 푸시하는 이들에게 바울이 말 해주는 거예요. 야 너희들이 그렇게 강함과 능력을 막 자꾸 말하는데 진짜 강함과 능력이 무엇인지 내가 말해주겠다라고 하면서 십지앙이아에서 말하는 것입니다. 고린도교회 성도들은 거짓 교사로부터 진짜 영적인 생활은 능력을 나타내는 것이다 라는 이런 가르침을 자꾸 들었어요. 그래서 그 관점에서 바울을 보니까 바울이 형편없었던 것입니다. 바울은 너무나 무기력해 보였고 능력이 없어 보였어요. 왜냐하면 그는 자꾸 고난당하고 패배하는 것 같고 뭐 이렇게 당하고 저렇게 당하고 고난만 자꾸 당하고 힘없이 잡혀서 감옥에 자꾸 들어가고 그러니까 너무 약해 보였던 것입니다. 그쯤 이 편지를 쓸 때도 그들은 그, 그, 그런 지식을 가지고 있었던 거죠. 바울이 감옥에 들어가고 너무 약해 보여요 달리 말해서 신적인 능력과 강함이 전혀 그에게 없어 보였어요. 그래서 그들은 강하고 큰 능력을 나타내는 듯한 거짓 교사들을 수용해서 그들의 가르침을 받고 그들의 래서그 가르침을 볼때 바울의 사도직까지 의심하게 되는 상태에 이르렀습니다. 바로 이런 배경으로 인해서 바울은 자신이 체험한 것과 자신의 사도된 것들, 이 사도직을 말하도록 압박을 이런 식으로 받았기 때문에 부득불하게 그런 내용을 십장 이하에서 쭉 열거하고 있는 것입니다. 그래서 자신이 진짜 하나님으로부터 사도가 됐다는 이 사도직과 자신이 체험한 것을 내가 정말로 말하지 않고 말하고 싶지 않지만 부득불하게 말한다고 하면서 체험을 일부 털어놓습니다. 그런 고린도 후서 1장 초두에서 자신의 고통과 고난, 고난, 환란 이 말을 막 해요. 1장 초두에서요. 그 자신의 고난과 이 고통과 고난을 여러 차례 언급하면서 고린도교의 성도들은 바로 그런 바울을 네, 너희들이 나를 어떻게 보네고난당하고환란당하는 자기를 어떻게 보내 능력이 없고 성령을 소유하지 않는 자 같고 뭐 사도도 아닌 것 같고 이렇게까지 그를 의심했던 것입니다. 그래서 고린도교의 성도들 사이에 들리는 말은 떠도는 말이 있었는데 바울의 편지는 편지는 굉장히 강력하다. 중하고 힘이 있지만 그 몸으로 대할 때는 그렇게 마주기 볼 때는 되게 약하고 말이 시원치 않다. 그들이 그런 말을 서로 주거니 떨고 있었던 것입니다. 그래서 성령을 소유하면 능력을 갖게 된다고 생각하고 있는 그들에게 성령으로 충만하다고 생각되었던 바울이 개인적으로 대할 때 약해 보였고 이해할 수 없는 모습을 보였던 것입니다. 에, 모습으로 그들에게는 생각되었던 것입니다. 자, 여러분, 여러분들도 이런 식의 생각을 가지고 있지 않습니까? 기독교 신앙을 자꾸 뭔가 파워가 여기서 눈가 하나 막싹 쓰러지고 뭔가 치기 때문에 야, 이거 하나님이 여기 오셨다 이게 진짜 기독교다. 성령을 소유하면 능력을 소유하여 고난과 환란 같은 것, 그런 것 별로 개의치 않고, 별로 갖지도 갖지도 않고 뭔가 강한 듯한 모습과 삶을 갖는다고 생각하지 않습니까? 사실은 오늘날 우리들에게 그런 의식이 얼마나 깔려있어요. 예수님 사람들에게요. 은사주의 운동과 신사도 운동은 그런 식으로 말하고 행동을 합니다. 그러나 그것은 사도들이 전한, 바울이 전한 말씀이 아니었어요. 그것은 사실 거짓 교사들이 고린도 교회 성도들에게 유포한 가르침이었습니다. 고린도 교회 성도들은 그 거짓 가르침을 따라서 영적인 것, 그것은 곧 능력이 있는 것이고 육적인 것, 그것은 곧 약한 것이다. 이런 식으로 가르쳤던 거예요. 바로 헬라의 이원론적인 상승사상 이요 영광의 신학을 가르쳤던 것입니다. 바로 그런 가르침에 따라서 그들 중에 어떤 사람은 자신들은 그리스도와 직접적인 교제를 하는 그리스도께 속한 자라고 하면서 우리 그랬죠? 바울파, 무슨 바울파, 난그 누구에게 속했다고 그리스도께 속한 자가 좋은 의미가 아니었어요. 그리스도와 직접적인 교제를 하는 그리스도께 속한 자라고 말을 하면서 직접적이고 영적이며 초자연적인 것을 강조하고 추구했던 것입니다. 물론 그들은 인간을 통해 간접적으로 오는 것은 천한 것으로 여겼어요. 그래서 그들은 하나님과 직접 이렇게 말한다고 하는 방언을 더 중시했고 그로 인해서 혼란도 많았던 것입니다. 그래서 자신들이 영적 체험을 이렇게 자랑하면서 그것으로 강함을 이렇게 예, 드러내고 또 어떤 강함을 드내는 이런 것들을 중시하는 예, 그런 모습을 가졌습니다. 그래서 바울은 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 이런 말을 그런 문맥 속에서 언급하기도 했습니다. 그렇게 뭔가 더 낮고 더 높고 더 능력이 있는 무엇을 추구하는 고린도 교회의 성도들에게 바울은 고린도 우서 11장 2절에서 이런 말을 합니다. 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매함이로다이 말은 고린도 교회의 한 남편인 그리스도. 그리스도는 교회의 남편이에요. 그러니까 고린도교의 한 남편인 그리스도를 그들이 한 남편으로 만족하지 않았고 곧 그리스도만으로 만족하지 않고 그리스도 외 다른 무엇 그것을 원하고 체험하고자 했다는 것을 배경적으로 말해주고 있습니다. 그래서 그들은 한 남편에 대해서 충실하지 못한 상태에 있었다는 것입니다. 그러나 그것은 11장 3절 말씀대로 사단의 관계로 말미는것이 그리스도 왜한 남편으로 만족하지 아니하고더 다른 무엇을 가지고 만족하려고 하는 이라는 구조가 사단의 관계이고 정제를 잃어버린 것이라는 거예요. 이 논지에서 오늘날 우리들의 예수님 사람들을 보면 됩니다. 우리들을 자신들을 보면 돼요. 오늘날 교회하는 사람들이 너무나 놀라울 정도로 예수 그리스도만으로 한 남편으로 만족하지 아니하고 그리스도 말고 무언가 더 있어야 된다는 거예더 높은 체험, 더 높은 무엇이 있어야 신앙생활이고 그리스도이다, 인 기독교다라고 자꾸 말한다는 거예요. 그게 정절 잃어버린 것이라고 말하고 있습니다. 그것은 사단의 관계다고 말하고 있습니다. 그런데도 고린도교 성도들은 그것도 모르고 11장 4절에 말한 대로 거짓 교사들의 가르친 더 높은 삶의 신학 곧 뭐요? 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 수용하여 복종하려고 했다는 것입니다. 이게 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 수용하는 것이 더 높은 삶의 신학이에요. 그런 가운데서 나온 것이었어요. 여러분 얼마나 심각한 모습이에요? 우린 이것을 알아야 합니다. 제2의 체험이 처음에는 좋은 뜻을 가졌을 거예요. 그러면서 뭐더 높은 삶을 추구하는 그런 것을 가질 수도 있었어요. 그래 보여도 실제로 더 높은 삶, 더 능력 있고 특별한 은사와 체험을 추구하며 거짓 가르침을 따르다가 그 전통 속에서 생겨난 현상은 뭐냐? 결국 다른 예세가 나오는 거예요. 복음이 다른 보금이 나와요. 다른 영이 개입되는 것입니다. 그래서 그런 사기치는 것이 요 무슨 수표가 내려와요? 어? 이런 얘기를 하는 것입니다. 복음은 얘기 안 한다고요. 진짜로 다른 복음과 다른 영과 다른 예수가 나오는 것이에요. 고린도 교회가 그랬습니다. 오늘날 은사주의 운동의 극단적인 모습과 신사도 운동을 벌게 될때 바로 고린도 교회 성도들에게 있었던 그 모습이 그들 속에 이 운동들 속에 그대로 재현되어서 나타나고 있다고 보게 돼요. 음? 그럼에도 이것도 모르고 얼마나 많은 사람들이 특별한 무엇을 찾아서 열심을 내고 있는지 모릅니다. 영적이다고 하는 무엇을. 고린도교회 성도들이 거짓 교사들에게 많이 설득당했던 이런 장면을 보게 될때참 우리는 진지하게 생각해 볼입니다 고린도교의 거짓 교사들은 아예 11장 5절의 말대로 지극히 큰 사도처럼 행하기까지 했습니다. 지극히 큰 사도란 바울과 비교해 볼때더큰 사도라는 얘기예요. 그런 뉘앙스가 있습니다. 그리고 그 말은 바울은 뭔가 밋밋하다. 뭔가 바울은 명목상의 신자들을 만들지만 거짓 교사들은 자기들이 더 지극히 큰사도들은이 거짓 교사들은 대단히 영적인 신자들을 만들어내고 바울은 값없는 은혜를 베푸는 십자가에 달리신 예수 그리스도를 말하지만 그들은 능력을 주시는 영광의 주를 주장하고 바울은 영을 가져오는 것 정도였지만 그들은 영을 충만하게 가져오는 것으로 보여지는 그렇게 인식되고 있다는 것을 보여줍니다. 이렇게 거짓 교사들은 바울보다 더큰 사도요 바울을 능가하는 자로서 바울이 준 것보다 더 많은 것을 주는 것처럼 말합니다. 오늘날 능력을 운운하는 이 사람들 뭐 이런 특별한 체험을 갈망하는 사람들 얼마나 비슷합니까? 신자들이 얼마나 우미한지 몰라요. 복음으로 진지하게 바른 진리로 양육하는 것은 밋밋해 보이고 우습게 여겨지는 거예요. 그래서 이런 사람들이 종종 기존 교회는 죽었다는 말을 더합니다. 저는 그런 현실이 있다는 걸 인정해요. 근데 이들은 유독 더 강력하게 기존 교는 죽었다고 말하면서 또 기존 교회의 목사들은 명목상의 신자들을 만들어내고 누구 말매대로 지옥 가는 신자들많이 양산하고 또 기존 교회에서 전해지거나 드러나는 것은 너무 뻔한 말씀이고 똑같은 내용이고 그래서 특별한 역사가 일어나지 않는다고 말합니다. 그러면서 자신들은 정말 능력과 무엇을 드리는 것처럼 말을 하고 있습니다. 아울은 그렇게 무엇인가 더 깊고 높고 능한 것을 강조하며 복음을 왜곡시키는 자들을 11장 2 3절에서 거짓 사도요, 괴율의 역군이요 그리스도의 사도로 가장한 자들이며 사실상 광명의 천사로 가장한 사단의 일꾼이다라고 말하고 있습니다. 그리고 마침내 거짓 교사의 가르침을 따라서 더 높은 삶의 신학, 영광의 신학, 능력의 신학을 추구하는 고린도끼의 성도들에게 자신 또한 어리석음을 잠시 드러내고 싶다라고 말하면서 자신의 체험을 11장 21절 이하에서 12장 10절 사이에 언급하게 됩니다. 그 내용이 다 뭐예요? 여러 번 감옥에 갇히고 나는 수없이 맞았다. 그러면서 온갖 위험에 처했었고 나는 너무 굶주럽고 잠도 제대로 못 잤다. 다양한 고난을 당했다. 그것이 내가 경험한 체험입다 내가 가졌던 체험이다 그는 그의 모든 경험들을 최상급을 써서 표현합니다. 자신의 체험은 극도로 약하게 되는 것이었다는 것을 자꾸 말합니다. 특히 그는 11장 끝부분에서 자신은 고린도교의 성도들이 생각하는 탁월한 영적 인물, 곧더 높고 더 능력 충만한 사람들의 경험과는 다른, 다르다고 하는 것을 예, 자기에게 비약적, 게 비교해서 말해줍니다. 자기는 그들처럼 그렇게 탁월하고 강하지 못했다. 예를 들자면 몰래 광주를 타고 성벽을 내려와가지고 피신한 경험이 있었다. 대사도? 막 이렇게 능력 있는 사도 같지만 내가 마치 생명을 부지하게 해서 마치 성벽을 타고 내려오는 것처럼 그렇게 약한 경험을 나는 했다. 다시 말해서 자신은 거짓 교사와 그들에게 영향받은 고른도교의 성도들이 생각하는 것처럼 강하고 능력 충만한 자가 아니고 약한 자였다 이렇게 말을 합니다. 그리고 마침내 고른도교의 성도들이 그토록 중시하는 직접적이고 영적이며 초자연적인 체험에 대해서 무익한 것을 알지만 내가 이런 것 말해봐야 백해무익하지만 어쩔 수 없이 말한다고 하면서 자기가 3층천에 올려갔던 체험을 12장 초반에서 말합니다. 그가, 체, 그가 그 체험을 말하는 것은 고린도끼 성도들이 바울은 거짓교사들처럼 어떤 계시나 환상을 가져본 것이 가져본 적이 없는 것 같다라고 하는 이들의 말에 대한 반문이라고 말할 수도 있습니다. 그래서 정말로 부득불 말한다고 하면서 3층천 삼층, 경험을 말하게 되는데 그런 그것조차도 내가 보았다 이렇게 말하지 않고 1인칭을 쓰지 않고 익명의 3인칭 한 사람이 자기예요 그게 근데 한 사람으로 이렇게 말합니다 그렇게 중요시 내가 했다고 그렇게 강조하고 싶지 않다는 거예요 그래서 한 사람으로 말하면서 그 체험을 언급합니다 그러나 그 놀라운 체험은 체험을 한이 바울은 거짓 교사들이 그 체험에 대해서 말할 때도 거짓 교사들이 말하는 것처럼 거짓교사들이 말하는 영적 체험, 체험, 체험 묘사처럼 그렇게 상세하지 않습니다. 좀 다르게 말하고 있습니다. 거짓교사들은 영을 중히 여기고 육을 천시 여기기는 가운데서 영적인 체험을 할때 몸으로부터 자신이 완전히 빠져나가는 것을 강조했던 것과는 달리 바울은 몸 안에 있었는지 나는 몸 밖에서 나는 그거잘 모르겠다. 의도적으로 자신의 무지를 말합니다. 거짓 사도들, 거짓 사도들과 탁 대립해서 얘기해요. 오히려 뭐 잘난 체하고 능력? 아니다, 나는 약했고 나는 잘 모른다. 그리고 그는 자신의 그 체험에 대해서 말을 아낍니다. 아니, 그는 자신이 알지 못하는 것에 대해서 더 많은 말을 합니다. 나는 모르나 하나님은 아신다. 하나님께로 다 밀어요. 또 말할 수 없는 말이었다. 말할 수없다그뭘 모른다. 오히려 그런 말을 더 많이 합니다. 바울이 자신의 체험을 이런 식으로 말하는 것은 특별한 영적 체험을 자랑하며 갈망하는 사람들에게 일종의 책망을 한다고 말할 수 있습니다. 특히 그는 자신의 삼층천 체험이 그것조차도 14년 전 거라는 거예요. 14년 전체험했다라고 하면서 14년 동안 그것을 말하지도 않았고 말하려고도 하지 않았다는 것이 여러분 오늘 날 체험 축구자들과 얼마나 다릅니까? 오늘 날 체험 축구하는 사람들은 마치 자신이 체험의 이 모든 것을 다 하는 것처럼 몸 밖으로 빠져나왔다는 거예요. 여러분 그런 체험 얘기가 얼마나 많습니까? 자신의 모든 체험을 곧바로 말하기도 할 뿐만 아니라 수십 번, 수백 번 늘어놓습니다. 그 간증 내가 본 천국 온 천국을 수위하면서다 말해요. 진짜인지 왜 천국은 있다라는 책이 왜 이렇게 베스트셀러가 되냐 이거예요. 아니 성경이 천국이 있다고 다 됐는데 그게 왜 베스트셀러가 되냐이 거예요. 웃기지 않습니까? 바울은 아꼈어요. 말하지 않았습니다. 바울은 자신의 그 놀라운 체험을 14년 전 것이라고 말함으로써 별로 중요하게 여기지 않습니다. 자신의 체험을. 그러면 그에게 중요한 것이 무엇인가? 아니, 고른 도교의 성도들에게 이런 얘기를 하면서 궁극적으로 그가 너희들에게 말하고 싶은 것이 있다. 추구할 체험이 내가 말해줄 것이 있다. 라고 하면서 궁극적으로 말하는 것이 무엇인가? 그것이 바로 12절, 5절, 12장 5절부터 말하는 내용입니다. 바로. 자신이 자랑할 체험, 너희들에게 추천할 체험은 나의 약한 것이다. 그 투옥과 매맞음과 온갖 고난의 체험, 그리고 내가 사도임에도 불구하고 어찌할 수 없는 육체의 가시를 내 몸에 가졌다는 것. 그리고 10절에서 말한 능력, 궁핍함. 너희들이 나를 많이 능력했는데, 그런 능력, 궁핍, 핍박, 곤란 이런 체험들이다. 왜 그런 약함이 자랑거리며 그것을 추구할 체험으로 말하고 있을까? 그것은 그런 약함 속에 있을 때 그리스도의 능력이 머물기 때문에 이 엄청난 비밀이 있기 때문에 성령께서 이끄시고자 하는 이 체험, 이 중대한 체험이 있기 때문에 이것을 강조하고 추천하고 있습니다 여러분 우린 이 비밀을 알아야 됩니다 이 비밀을 모르는 신자는 제대로 된 신앙을 할 수가 없습니다 바울은 특별한 은사와 체험과 능력을 구하는 고린도교 성도들에게 또 오늘 아래 제2체험 추구자들에게 자신이 가장 말하고 싶은 체험 추천하고 싶은 체험은 그리스도를 위하여 여러 가지로 약할 때 그리스도의 능력이 머무는 것을 체험하는 것이다 라고 말해주고 있습니다. 여러분 바로 이것이 성령이 이끄시는 체험이요 그리스도인이 일상 속에서 항상 가져야 할 체험입니다. 그리고 예수 그리스도께서 십자가에서 경험하신 체험이기도 합니다. 여러분 이 체험을 우리가 추구해야 됩니다. 삶 속에서 그리스도를 위해서 사는 중에 온갖 고난을 겪고 시련을 당하게 될때 그렇게 약할 때 그리스도의 능력이 머무는 것을 체험해야 한다는 것이에요. 여러분 이런 체험을 중요시 여겨야지 눈 감고 몽롱하고 끌려가는 가운데서 어떤 체험을 하는 것을 가지고 기독교는 이거야라고 말하는 것은 꽝이다 이 말입니다. 기독교는 그게 아니에요. 기독교는 바로 이것입니다. 삶 속에서 그리스도의 능력이 내가 예수 그리스도를 위해 사는 중에 약할 때 온갖 경험 속에서 그리스도의 능력이 머무는 것을 경험하는 것 이것이 성령이 끄시는 체험이라는 거예요 그리스도를 인하여 강하게 되는 체험이 바로 우리가 경험할 체험이라는 것입니다 바울은 삼층 전에 특별한 체험보다 바로 이 체험을 계속적으로 원한다고 하면서 현재 시제로 말을 하고 있습니다 성령의 참된 사역은 한 신자 안에서 이 체험이 있게 하는 것입니다. 성령 하나님은 우리를 이 체험으로 이끄셔요. 바로 약한 속에서 그리스도의 능력이 머무는 이 신비스러운 체험을 하면서 살도록 이끄십니다 세상에서 보잘것없고 하는 일이 잘 안되고 사업이 망하고 직장을 잃고 그것도 모자라서 예수 믿는다는 것이 남들에게 모욕거리가 되고 이런 능력을 받는 그런 것을 넘어서서 적극적으로 예수 그리스도를 증가하며 신앙을 지키며 사는 중에 우리가 겪는 많은 약함 굴욕, 능력, 빗박 주님을 의지하면서 여전히 신자로서 살때 그런 약함 가운데 있을 때 그리스도의 능력이 머물므로서 잘 견디고 그 가운데서도 굳건하게 믿음을 지키며 살도록 하는 것또 주님을 의지하며 현재에 충실하게 살도록 하는 것 바로 이것이 성령이 이끄시는 그리스도인의 체험이에요. 황홀한 체험보다 더 중요하고 궁극적인 체험입니다. 그러므로 여러분 중에 설사 특별하다고 하는 은사나 체험이 없다 할지라도 자신이 그리스도인으로서 살면서 겪게 되는 여러 약함 속에서 신실하게 우리 주 예수 그리스도를 믿고 있다면 그래서 그의 능력으로 그 약함들을 이기며 신앙생활을 하고 있다면 여러분은 가장 복된 체험을 하고 있는 것입니다. 여러분은 성령께서 이끄시는 체험을 하고 있는 것이에요. 저는 오늘날 우리 조국교회의 성도들이 다른 체험보다 바로 이 체험을 다 갈망했으면 좋겠어요. 오히려 모든 교회가 이런 것에 더 체험을 갈망해서 그래서 이 세상을 빛냈으면 좋겠어요 은사와 능력을 갈망하는 것보다 이 체험을 갈망했으면 좋겠습니다 왜냐하면 모든 은사와 능력도 결국은 이 체험을 하도록 하기 위한 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 중에 어떤 사람은 아니 이게 뭐지 왜 체험입니까 체험하면 뭐가 신령하다고 하는 어떤 현상과 경험, 황후계가 같은 것이 있어야 하지. 이렇게 말할지 모르겠습니다. 여러분, 바로 이것이 여러분들이 그런 식의 생각을 하는 것이 헬라 철학의 이원론적인 상승사상을 가진 1세기 거짓 교사들의 가르침이었어요. 고린도교의 성도들이 빠졌던 잘못이 왜곡된 진리였던 것입니다. 그런 생각은 반드시 고쳐야 됩니다. 그런 식으로 기독교 신앙을 생각하는 것은 반드시 고쳐야 돼요. 여러분 성령 하나님이 이끄시는 체험 중에 체험은 바로 우리들이 약할 때 그리스도의 능력으로 강하게 되는 체험입니다. 그것이 신령한 체험이요 그리스도인의 신비스러운 체험이에요. 그 체험은 성령이 이끌지 않으면 도저히 가질 수 없습니다. 인간의 의지로 되지 않습니다. 교회에 다니는 사람들 중에 은사와 능력, 경험을 말하면서 이런 체험을 알지 못하는 사람이 있다면 그 사람은 왜곡된 진리를 쫓고 있는 것입니다. 그는 분명 고린도 교회에 어떤 육신에 속한 자, 유아 같은 신자의 모습을 가지고 있거나 아니면 성령으로 거듭나지 않기 때문에 이런 체험을 모르는 것일 수 있습니다. 여러분, 그리스도인의 체험 중에 체험은 우리들의 약함 속에서 그리스도의 능력이 머무는 것을 경험하며 그로 인해서 흔들리지 않고 믿음대로 삶을 사는 거예요. 이게 놀라운 체험이요 성령이 이끌린는 체험입니다. 그러므로 일상 속에서 성령이 이끄시는 이 체험을 하기를 구하셔야 합니다. 약한 상태에 처했을 때 여러분들이 힘들고 어렵다고 하는 이런 신앙으로 인해서 어려운 경험에 처했을 때 그때 그리스도의 능력이 머무는 체험을 무척이나 여러분들이 오히려 하고자 해야 됩니다. 성령은 그것을 원하시고 이끄실 것입니다 약할 때 하나님 불평하지 말고 그때가 그리스도의 능력이 머무는 체험을 할수 있는 기회인 줄 알고 그 약함 속에서 믿음으로 사십시오 그리스도의 능력이 머무는 것을 그때 경험하게 될 것입니다 바울은 이 사실을 알았기 때문에 약함을 도리어 기뻐한다고 그랬습니다 그런 모든 약함들을 자기는 수용하고 싶다는 거예요 오히려 환영하고 싶다고 말한 것입니다 저는 개인적으로 어떤 특별한 은사나 능력을 체험하, 체험하기를 구하기보다 성령이 이끄시는 이 같은 체험 곧더 그리스도를 알고 제가 약할 때 그리스도의 능력이 머무는 것을 생생히 경험하며 사는 것 그것을 소원합니다. 사실 그것은 바울이 특별 체험을 추구하는 자들에게 준대답이요 결론이에요. 이 체험이 풍성한 자가 진짜 그리스도인이고 성숙한 그리스도인입니다. 여러분, 우리 모두 이 체험을 추구하자는 거예요. 기독교의 진수인, 체험의 진수인 이 체험을 추구하자는 것입니다. 이게 제대로 예수 믿는 거예요. 더 낮고 더 높은 것 아니에요. 약함으로 내려오는 것입니다. 십자가 신앙으로 내려가는 것. 여러분과 제가 좀 거꾸로 가는 것이겠습니다만 이 대세의 기독교 분위와 거꾸로 가는 것이겠지만 게시된 말씀을 따라서 성령이 이끄시는 이 체험을 하면서 살기를 소원합니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 이미 예수 그리스도 안에서 많은 것을 얻게 하셨고 또 예수 그리스도 안에서 더 많은 것을 얻을 수 있는 그런 지위와 관계를 주신 것을 감사합니다. 우리가 이것을 가볍게 여기고 그리스도 외 다른 무엇을 더 추구함으로써 한 남편 되신 그리스도께 순결치 못한 어리석은 자가 되지 않게 하여 주어 없어서 오히려 그리스도를 더 알기를 구하고 약할 때 그리스도의 능력이 머무는 체험을 하면서 우리의 삶이 전적으로 그리스도 중심적인 데는 바로 성령이 이끄시는 그런 체험을 하면서 살아가는 저들되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘